0: Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmain Cenab-ı Hak nimetleriyle donattığı şu hayatta o nimetlerinin şükrünü eda etme adına Bazı bilgilere ulaşmak Onlarla hayatı Yeniden şekillendirmek için Böyle bir mecliste bizi bir araya getirdi Hamdolsun Hakkını ödemeyi Gereğini yerine getirmeyi Sorumluluklarımızın farkına varıp O sorumluluklar çerçevesinde Hayatımızı şekillendirmeyi de Hepimize nasip eylesin inşallah Derdimiz Derdimiz tarihte yaşamış gerçekten büyük olan o kametlerin büyüklüklerini dile getirmek değil. Biz desek ya da demesek ne değişebilir ki? Sahabe zaten büyük, Efendimiz aleyhissalatü vesselam hepsinden daha büyük. Sabahlara kadar biz onu ikrar etsek de onların büyüklüklerine bir şey katamayız. Derdimiz sadece tarihte ah biz böyleydik, bir zamanlar, Böyle adamlarımız vardı. Bir zamanlar böyle adamlarla biz tarih yazdık deyip tarihin o güzel sayfaları içerisinde sadece seyahat etmekte de değil. Ama bir derdimiz var. Ben sizin hislerinizin tercümanıyım ya, bu kürsüyü işgal etmişim ya, sizin adınızla konuşuyorum. Bir derdimiz var ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin cihana bıraktığı o derinizler, siz bunun adına nebevi miras deyin, siz bunun adına sünnet deyin, siz bunun adına Müslümanca düşünme ve Müslümanca yaşama deyin, ne derseniz deyin. Ama Resulullah'tan öğrendiğimiz aleyhissalatü vesselam o temel ilkelerle hayatımızı şekillendirmek, hayatımıza yön vermek, Hayatımızı peygamberimizin bize gösterdiği şekilde inşa etmektir. Ara ara söylüyorum size yetki de veriyorum. Çünkü sahabeden öyle bir şey öğrendiğim için bunu söylüyorum size. Ben Müslümanların halifesi değilim ki devlet yönetimi adına size bir şey söyleyeyim. Ama malik olduğum bir şeyi size söylerim ve size de yetki veririm. Eğer bir gün bu kürsüden bunun dışında bir şey duyarsanız, sizi uyutmaya başlarsam siz buraya geldiniz burada rahatladınız ama çıktınız buradan hayatlarınıza bir şey etki etmemeye başladıysa ne güzel bir sohbet dinledik hoca çok güzel şeylerden bahsetti deyip o güzel şeyleri sadece burada bırakır giderseniz o zaman ben burayı boşuna işgal etmiş olurum beni buradan düşürmediniz diye buradan beni koymadınız diye ahirette sizden şikayetçi olurum Siz de eğer ben böyle bir şey yapmazsam sadece sizi uyutursam sadece menkıbelerle size menakıp tadında bir şeyler yaşatırsam ve meclislerin süslü lafları olarak buralarda bir şeyler bırakırsam o zaman böyle bir hakkınız var o hakkı kullanmak sizin en temel hakkınız olur. Gelin gönülden bir amin diyin şu duama. Allah'ım sen şu kürsünün sahibini, asli sahibini, asıl buraların hakkını verecekleri içimizden çıkar. Allah'ım sen bizlere hakkı söylet, hakka taraftar eyle, zalimi sevdirtme bizlere, zulmü alkışlattırma bizlere. Her daim memnun ve razı olacağın sözlerin yolların sahipleri eyle. İnşallah bugün ona dair bir şey konuşacağız. Bu sene hep böyle şeyler konuşacağız. Keşke bir becerebilsem bazen sizi çok rahatsız ederek buralardan göndertebilmeyi. Şöyle geceleri uykusuz bırakabilecek kadar bazı şeyleri size keşke yansıtabilsem. Allah o konuda da bana inşallah yardım etsin. Muhteşem ahlak. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın o güzide ahlakı o büyük ahlak o büyük kamet insanları gerçekten önünde aciz bırakan yahu bu kadar da olur mu böyle de olur mu dedirten ama işin en kemal hali olan en zirve noktası olan vallahi billahi tallahi bundan ötesi olmaz dedirtip en kamil noktayı bize gösteren Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o güzide ahlakını anlamaya çalışıyoruz. İman ettiğimiz o peygamberimiz ne diyor biliyor musunuz? Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Alemlere rahmet olarak gönderilmiş. Alemlere risaletin mesajını duyuracak. Alemler onun sesiyle sedasıyla dirilecek. Bazen o gönderilişini bir muallime yaslayarak ben bir muallim olarak gönderildim diyecek. Bazen de güzel ahlakı işaret ederek ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim diyerek muallimin en büyük vazifesinin de güzel ahlakın inşası olduğunu bize belirtecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin başta muvatta İmam Malik'in o büyük hadis kitabı olmak üzere onlarca hadis kitabında geçen ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Hadisinin çok mesajları var. O mesajlardan bir tanesi şu aslında Efendimiz bu sözüyle ne demek istedi? Güzel ahlak benimle başlayan bir şey değil ama benimle kemale eren bir şeydir. Evet ondan önce de güzel ahlak vardı. Cahiliye Arabı'nın içerisinde de güzel ahlak vardı. Bazı güzel ahlaka ait tabloları biz bugün Mekke döneminde de Medine döneminde de imandan kitaptan bir haber olan insanların hayatlarından okuyoruz. <gülüyor> Mesela cahiliye Arapları içerisinde kabul edelim ya da etmeyelim aileye karşı bir saygı vardı. İnanılmaz derecede birbirlerini tutarlardı aile mensupları. Ve bunu Efendimiz aleyhissalatü vesselam hayatında bir avantaja dönderdi. O Haşim oğullarına sırtını bir manada yaslayarak o gün diğer ailelerle mücadele verdi. Bizim cahiliye arabı dediğimiz ve beğenmediğimiz o insanlar hacılara hizmet ederlerdi. Kabe'nin hizmetini onlar yaparlardı ve onlar Allah'ın misafiri deyip gelen misafirlere evlerini işlerini sofralarını açarak su dağıtır yemek ver onlara güzel ahlakın en güzel sayfalarını yansıtırlardı ama eksikti ama bazı şeylerin temelinde kayma vardı o temelin ne olduğuna geleceğiz Allah Resulü aleyhissalatü vesselam gelerek var olan o güzellikleri ziyadeleştirdi devam ettirdi eksik olanları da tamamladı ve işi kemal noktasına vardırdı bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o gün yaşadığı toplumla mücadelesinde toplumun içerisinde var olan adet gelenek neyse onun adı artık o mu- işlere karşı muamelesinde Aynı tavır sergilediğini görmüyoruz. Efendimiz aleyhissalatü vesselam o gün cahiliye arabının yaptığı bazı şeyleri ıslah etmiştir. Hastalık vardır içinde hafif bir elden geçirmiştir. Hastalıkları atmıştır. İslah olmuştur ve onlar uygulanmıştır. Bazı şeyler vardır ki güzeldir. Özünde de güzeldi. Güzel olan şeye niye müdahalesin efendimiz? onları ipka olarak bıraktı aynen öyle bıraktı bazı şeyler de vardı ki cahili arabı onu güzel zannediyordu ama özünde yanlıştı Efendimiz ve vesselam onları ilga etti tamamen kaldırdı attığı her adım güzel ahlakı tamamlama adına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin aleme attığı bir imzaydı aslında hangi birini konuşursa konuşalım ahlak onunla kemale erdi. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim hadisi şerifinin ikinci mesajı şudur. Güzel ahlak fıtri bir şeydir. Vardır. Allah insanın içerisine bunu kodlamıştır. İnsan süreç içerisinde bunu unutup üstünü örttüğü zaman peygamberler gelmiş Ey insan sen bunun için yaratılmadın özüne dön özünde fıtratında güzel şeyler var diyerek insanlığı kendi özüne kendi fıtratına çağırmıştır. Ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu hadisiyle bunu beyan ediyor. Onun için aslına bakarsanız ben güzel ahlak dememem lazım kelimenin doğrusu şu ahlak dersem güzel olduğunu zaten anlarsınız. Ama biz anlaşılsın diye mecburen güzel ahlak diyoruz kötü ahlak diyoruz. Ahlak yoksa eğer başka bir kelime kullanmıyoruz dikkat buyurun ahlaksız diyoruz. Aynen vicdansız gibi aynen akılsız gibi bunların karşılığı yok zıtları yok. Neden var çünkü var ama sahibi kullanmıyor. Kullanmadığı için ahlaksız oluyor kullanmadığı için akılsız oluyor. Kullanmadığı için vicdansız oluyor. Yoksa özünde var. İşte fıtrata yaslanan, fıtrata yerleştirilen bu hakikati peygamber aleyhissalatu vesselam ve ondan önceki peygamberler hepsine selam olsun. Onlar muhatap oldukları çevrelere hatırlattılar. Efendimiz Aleyhisselatu vesselam da ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim derken bu fıtrata aslında bir vurguda bulunuyor. Bu hadisin üçüncü mesajı güzel ahlak ancak peygamber sedası ve soluğu ile tamamlanacak bir şeydir. Bakın temeline dair vurgu yapıyorum. Asıl sözü yaslayacağım bir yere ama bunları öncesinde konuşmamız lazım. Toplum içerisinde bazı güzel gözüken güzel diye nitelenen bazı ahlaki vasıflar olabilir. Ama gerçekten bunun güzel olup olmadığını bir peygamberin dilinden duymakla hakikatini erebiliriz. İnsanların tamamının bir şeye güzel demesiyle o şey güzel olur mu? Bakın cahiliye arabında şöyle bir mantık vardı. Hiçbir kan bağı olmayan, Hiçbir hukuku olmayan birisini kendilerine evlat edinirlerdi. O evlatı evladı kendi öz evlatlarıymış gibi insanlara takdim ederlerdi. O insanın o evlat olarak yanlarına aldıkları insanın da onun ölümü ya da boşaması durumunda hanımıyla evlenmeyi kendilerine haram sayarlardı. Aynı cahiliye arabı. Babalarının hanımlarıyla yani kendilerinin üvey anneleriyle babalarının boşaması ya da babalarının ölümünden sonra evlenmeyi helal sayarlardı. İşte size çarpık bir düşünce. Arap bunu söylüyor cahiliye arabı. Evlatlığın hanımına karşı yaklaşımı bu. Kendi babasının hanımı üvey annesine karşı yaklaşımı bu. Ne yaptı İslam? Ne yaptı Kur'an? Tam tersini söyledi. Ve bunu da çok zor olmasına rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi tabir caiz ise eğer kurban seçerek onun üzerinden yüzyıllardır uygulanarak gelen artık kemikleşen bu kötü geleneği iptal etme adına onun üzerinden bu işi yaptı. Neyden bahsettiğimi anlıyorsunuz değil mi? Siz zaten biliyorsunuz hadiseyi. Zeyd bin Harise ya da o ana kadarki ismiyle ahsap suresindeki ilgili ayet inene kadarki ifadesiyle Zeyd İbni Muhammed kiminle evliydi? Aleyhissalatü vesselam Efendimizin halasının kızı Zeynep bin Ticaş'la evlilik bozuldu. Ayetler indi münafıkların sözünü dinleme deyip peygamberimizi uyardı. Bu nikah gerçekleşti evlen dedi ve Ayşe anamız dedi ki Kur'an'dan. En fazla peygamber Aleyhisselatu vesselam'ı zorlayan ayetler bunlar oldu. Eğer bir ayeti gizleseydi peygamber bunu gizlerdi. O kadar zorladı ki ayetleri okuduğumuz zaman ne kadar zorlandığını çok rahat bir biçimde görüyoruz. Evlendi mi Zeynep validemizle? Evlendi. Ne dedi Ayşe anamız o evliliğin üzerine? Hepimizin nikahı yerde kıyıldı Zeynep'in nikahı gökte kıyıldı dedi niçin o evliliği isteyen Rabbul Alemin olan Allah'tı da onun için zordu ama bir şeyi iptal etme adına bir hakikati ortaya çıkarma adına bu yapıldı dolayısıyla Efendimiz aleyhissalatü vesselam ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim deyince bize bu mesajları veriyor Peki bu mesajları veren Efendimiz aleyhissalatü vesselam ahlakın temelinin ne olduğunu da bize söylüyor mu? Söylüyor. Geçen dersi bıraktığım yerden sözü şimdi alıyorum. Buraya kadar olan kısım mukaddimeydi. Mukaddime böyleyse arkası nasıl gelecek diye korkmayın o da gidecek inşallah. Ama asıl burada sözü bıraktığım yer şurası olmuştu. Demiştim ki. Bu derslerde bir ayet bir rivayet kendimize serlevha edineceğiz ve o gölgede yürüyeceğiz. Ve inneke le ala hulukin azim muhakkak ki sen muhteşem bir ahlak üzeresin ve Ayşe anamızın kâne hulukuhul Kur'an onun ahlakı Kur'an'dı rivayeti. Bu ikisinin birbiriyle çatışmadığını evet Efendimiz nübüvvetten önce güzel ahlaka, muhteşem bir ahlaka sahip olduğunu, Kur'an'la birlikte bu işin en kemal noktasına vardığını, ve vesselam Efendimizin nübüvvet öncesi yaşadığı o muhteşem ahlakın daha sonra Kur'an ayetleri olduğunu, Kur'an ayeti olarak inen bazı hakikatlerin de Resulullah'ın hayatına yaşayan Kur'an olarak intikal ettiğini söylemiştim. Birbiriyle böyle et tırnak gibi örtüşen ayrılmayan iki unsurdan bahsetmiştik hal böyle olunca bugün biz isterse satırlardaki Kur'an'ı okuyalım ister hayatın içerisinde Kur'an nasıl hayata aktarılır diye bize örnek olan Efendimizin hayatına müracaat edelim ister Kur'an-ı Kerim ister Kur'an-ı Mecid ister Kur'an-ı Hakim ki hepsi Kur'an'ın sıfatları biliyorsunuz. İsterseniz Efendimiz aleyhissalatü vesselamın yaşadığı hayat ki ona Kur'an'ı hay dedik yaşayan Kur'an Kur'an'ı natık dedik konuşan Kur'an ikisi de bize muhteşem ahlakın özünü verir. Ayetler nazil olmaya başladığı andan itibaren de artık biz şu anda Kur'an ahlakını konuşuyoruz. Ve o ayetler çerçevesinde de rivayetleri tem- temellendiriyoruz. Rivayetleri anlamaya çalışıyoruz. O halde ne olmuş oldu? Ahlakın temeli Kur'an olmuş oldu. Ahlakın temeli Kur'andır demek ne demek anlıyorsunuz değil mi? Ahlakın temeli Rabbul Alemin olan Allah'tır. Peki başka bir şey olabilir mi? Yani ahlakın temeli Kur'an değil Allah değil de başka bir şey olabilir mi? Olabilir. Yasalar olur. Gelenek görenek olur. Milletin ayıp saydığı şeyler olur. Ama Allah olmasıyla yasa olması arasında Allah olmasıyla gelenek olması arasında çok büyük bir fark var. Nedir? Nedir? Eğer Allah bir ahlaki hususiyeti nazara vermişse ayet olarak efendimizin hayatında rivayet olarak bir Müslüman için bakanlar olmasıyla bakanların olmaması o işin yapılıp yapılmamasını etkiler mi? Etkilemez ama yasaysa eğer yasayı biraz gevşetirsin insanlar da gevşer gelenek görenek ayıp saymayan bir toplumun içerisine gidersin yapmazsın ama biz eğer Allah olarak belirlersek ahlakın temelini bize bakan olsun olmasın gören olsun olmasın biz yabancı bir yerde olalım kendi ehlimizin arasında olalım Allahsa onu isteyen hiçbir şekilde onun uygulama noktasında hayatımızdan çıkması mümkün değildir bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Bukhari'nin iman babının üçüncü hadisini bu çerçeve üzerinden anlayalım. Ne diyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam? İman 73 şubedir. İman 73 kısımdır. En üstü la ilahe illallah sözüdür. En altı en alt şubesidir. Kısmı ise yolda insanlara eziyet veren, insanlara sıkıntı veren, eza veren bir engeli kaldırmaktır. Sözün devamı haya da imandandır. Haya imandandır sözüne geleceğiz onunla ilerleyen derslerde işimiz var onu unutmayın. Asıl buradan başka bir yere gelelim. Ne dedi aleyhissalatü vesselam efendimiz? İmanın 73 şube olduğunu söyledi bu ilgisini çekiyor İslam alimlerinin biliyorsunuz Beyhaki'nin bu manada çok güzel bir kitabı var madem Resulullah 73 şube dedi imanı 73 şubeye ayırdı ve bunları hadisler ayetler çerçevesinde şuabul iman isimli o güzel eserinde bizim nazarımıza verdi biz oralarla uğraşmayacağız aslında işin bir noktasında yoğunlaşacağız en alt kısmı şubesi neymiş? İnsanlara eziyet veren bir nesneyi bir ezayı yoldan çekip almakmış. Peki ne demek istedi Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam? Bu hadis çerçevesinde bir Müslüman çöpünü istediği yere atabilir mi? Hayır. Bir Müslüman arabasını istediği yere park edebilir mi? Hayır. Esnaftır o Müslüman benim dükkanımın önü. Ama orası kaldırım Müslümanlar insanlar orayı kullanıyor bunu bile bile bir esnaf Müslüman olan bir esnaf insanların kullandığı o kaldırımı işgal edebilir mi? Hayır. Kadındır o Müslüman halı yıkarken suyu salıp da sokakları onu bunu ıslatır mı? Hayır. Balkondan halısını çırpıp onun bunun üstüne o pisliği akıtabilir mi? Hayır çoğu altın gitsin. Ne dedi Efendimiz aleyhissalatü vesselam? O cevami kelim ya yapma demedi. Yapma zaten yapma ama bir şey daha dedi engeli de kaldır. Başkası bir engel koymuşsa onu kaldırmayı sana peygamberin söylemişse sen o engeli koymada dedi zaten o sözün içerisinde. Var olan engeli bile kaldırmanı isterken sana engel koydutur mu iman ettiğin o peygamberin? Peki ahlakın esasını, temelini böyle belirlediği zaman bir Müslüman ben bugün bir Müslüman memleketinde yaşıyorum. O halde bunlara dikkat edeyim. Yarın Allah benim yolumu İngiltere'ye, benim yolumu Amerika'ya, benim yolumu şuraya buraya, diyarı küfre düşürdüğü zaman bu hadis orada hükmünü kaybetmiştir gibi bir anlamı siz anlıyor musunuz? Hayır. Hacdasınız gidenleriniz bu sözümü iyi anlayacaklar. Herkes elindeki çöpe atıyor. E ben de elimde var hocam ben şimdi atmayayım mı? Eğer sen bu hadisi üzerine alırsan atamazsın çantanda gezdirirsin gezdirirsin gezdirirsin ne zaman bir çöp bulsan o zaman atarsın. Çünkü senin peygamberin öyle söyledi eğer sen ahlakının esasını Allah ve Resulü olarak belirlersen sen buna mutabakat sağlamak durumundasın gereği neyse onu yapmak durumundasın. İnsanların hepsinin uygulamaması senin için ne önemi var? Herkes bir şey yaparken ben de aynısını yapayım diye bir ön kabule sen girebilir misin? Böyle bir hakkın var mı? Senin peygamberin böyle söyledi ve bir esas belirledi. Artık sana düşen onun gereğini yerine getirmektir. Yeryüzünün neresinde olursa böyle mi hocam? Neresinde olursa böyle. Çünkü... İnandığın değerler sana ne diyor biliyor musun? Yeryüzü senin için bir mescittir diyor. Yeryüzü senin önüne serilmiş bir seccadedir. Öyleyse eğer kirletmeye hakkın var mı? Bakın böyle algıladığı için sahabe o kadar yol almalarına rağmen, kilometrelerce yol yürümelerine rağmen, ne kadar sıkıntılı haller görmelerine rağmen, çiçeklere basmadan yürümüşler tarih bunun şahidi o insanlar ki cahiliyenin karanlığında yetiştiler ama karıncalara dahi basmadan yürümeyi öğrendiler ve alemi öğrettiler vallahi ben çok hayret ediyorum muhakkak siz de hayret ediyorsunuz bu insanlar Anadolu'ya geldikleri zaman Anadolu insanı Kürtçe konuşuyordu Kısmen Türkçe bilenler vardı Arapça bilen çok azdı Rumca bilenler vardı sahabe ordusu İyad bin Ghanem'in komutasında geldiği zaman sayıları dört bindi altı bindi sekiz bin oldu bunların hepsi Arap'tı. Onlar Arapça konuşuyorlar karşıdaki muhatap Arapça bilmiyor ama yürüyorlar İyad bin Ghanem yürüyor arkasından o büyük ordu o çiçeklere basmayan ordu Urfa'ya geliyor oradan Adıyaman'a Vadi'yi Leman'a geçiyor oradan Ahlat'a yürüyor oradan Erzini Rum'a doğru Erzurum'a doğru yürüyor yürüdükleri yolda Müslüman bırakarak arkalarından gidiyorlar. Allah aşkına ne diyor bunlar bize? oturup bu insanlarla konuşmamışlar dil yok zaten ama bir yol yürümüşler bir ahlak bırakmışlar aleme bakanlar demiş ki ya bu nasıl bir din ki böyle selam onların parolası olmuş sadece dillerinde değil nerede yürümüşlerse selam demiş yürümüşler barış esenlik bırakmışlar o topraklara Meyve bahçelerinden gittikleri zaman sahibi olmadıklarında oralara paralarını bırakarak gitmişler. En ufak bir haksızlığa ne de olsa biz geldik fethettik bu topraklar bizim gibi bir kabule yaslanmadan hak ve hukuk çerçevesinde yürümüşler yürekler fethetmişler topraklardan önce insanların yüreklerini İslam'a çevirmişler. Size bir örnek vermek istiyorum. Beni hayran bırakan bir örnektir. Siz de muhakkak hayran olacaksınız. Günler Ebu Ubeyd'e İbni Cerrah'ın Anadolu'da at koşturduğu günlerdir. Ümmetin emini Allah kendisinden ebeden razı olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu Yemen'e göndereceği zaman her ümmetin bir emini vardır. Benim eminim benim ümmetimin emini de Ebu Ubeyde İbni Cerrah'tır deyip onu nazara verdi. Hazreti Ömer onu Kudüs'te gördüğü zaman çadırına varınca gözyaşları içerisinde dünya hepimizi değiştirdi ama seni değiştiremedi Ebu Ubeyde de deyip onun o büyük kametini nazara vermiştir. O insan... Antakya fethinin ya öncesi ya o günler, günler Suriye'de şimdi kan ağlayan humusu fethetmiş. Çiçeklere basmayan o orduyla humusu fethedince ahali o günler Roma'nın gözetimi altında yıllarca onların zulümleri altında inlemiş şimdi de Müslümanlar geldi deyip korkuyla inlerken Ebu Ubeyde İbni Cerrah hepsini Humus'un meydanına toplamış. Tarihe geçen bir konuşma yapmış orada. Ey Humus halkı demiş. Allah bize fethi nasip etti. Bu andan itibaren siz bize emanetsiniz. Şimdi dün pazarda olan tüccarlar yine pazara. Medreselerinde olan talebeler yine medreseye. Mabetlerinde olan insanlar yine mabetlere gidecekler bizden ancak emniyet göreceksiniz bunun karşılığında biz sizin güvenliğinizi sağlayacağız güvenliğinizi sağlamanın karşılığında da Müslümanlar böyle bir hizmete muhatap olsalardı zekat öşür ödeyecektiler ama siz Müslüman olmadığınız için sizden zekat istemiyoruz siz devlete cizye vereceksiniz vergi vereceksiniz verginin miktarı da şu vergiyi verecek olanlar da sadece elinden iş gelenler ne ihtiyarlardan ne kadınlardan ne çocuklardan vergi alınmayacak bunu söylüyor söyleyince humuslular bu nasıl bir iş diyor çok farklı bir şey bekliyorlardı ama Ebu Ubeyde İbni Cerrah çok farklı şeyler söylüyor Cizye belirleniyor ve cizye Beytulmal'in sorumlusu olan Anadolu'nun birçok yerinde de ayak izi olan Habib İbni Mesleme'ye veriliyor. Hazreti Ömer bir kaide bir kural koymuş divanlar o zaman oluşturulmuş verilen her parada devletin sicil defterine yani o divanlara kaydediliyor. Birkaç gün geçmiş aradan artık ne kadarsa Herakliyüz ordusunu toplamış Humus üzerine geliyor. Ebu Ubeyde de İbni Cerrah da o zaman İslam askerlerini başka cephelere göndermiş. Bakmış ki Humus'u Herakluyus'a karşı koruyamayacak. Bir daha Humus halkını toplamış meydana. Ey Humus halkı demiş. Birkaç gün önce bir konuşma yaptım burada. Sizden cizye istedim. Ne için olduğunu da söyledim. Siz de ödediniz. Ama şimdi Heraklius bir orduyla üzerimize geliyor. Biz sizi onunla karşı koruyamayacağız. Onun için sizin ödediğiniz tüm vergileri gelip Habib İbni Meslemen'in yanından alın. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Söz budur Humuslularda. Toprak fethedilirken yürekler kazanılmadan... Ebu Ubeyde İbn Cerrah'ın ahlak adına koyduğu bu kametle yürekler imana kazanacak. Başka bir izahı var mı Allah aşkına? Gelinde hayran olmayın. Bunu yaptıran şey nedir? Bu ahlakın temelinde Kur'an var. Bu ahlakın temelinde Rabbul Alemin olan Allah var. Bu ahlakın temelinde o alemlere rahmet olarak gönderilen kutlu nebi var. Eğer öyleyse düşman olmuş, dost olmuş, sana zulmetmiş, sana haksızlık etmiş, akrabanmış yabancıymış, dostummuş, arkadaşımmış ya da başka biriymiş. Ne fark eder? Sen eğer ahlakının temelini Allah olarak belirledinse... Kade kural ilke hassasiyet belli ise başka ne yapabilirsin ona uymak durumdasın. İşte Müslümanların yaptığı buydu. Ahlakın temeli Kur'an olduğu için böyle yürüdü. Bakın Kur'an'a Allah aşkına ne göreceksiniz bunun dışında. Ahlakın temeli Kur'ansa Kur'anın üzerinden konuşalım. Üç temel konu bahsedilir Kur'an'da. Üç ana esas. Tevhid, nübüvvet ve haşir. Üçünün de ahlakla birebir bağlantısı var. Ama Kur'an'ın ana konularını biraz daha açtıkları zaman tefsir alimleri diyelim ki bu üç maddeyi biraz açacaklar haşir maddesini, nübüvveti ve tevhidi on maddeye çıkaracaklarsa Kur'an'ın ana konularını en başa yazacakları konulardan bir tanesi ahlaktır. Tercümanul Kur'an olan, ümmetin ilim okyanusu olan Hazreti Peygamber'in amcasının oğlu o büyük insan Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhu onun bize söylediği bir söz var. Diyor ki: "Din binası 4 kattan oluşur. Din dediğiniz, İslam dediğiniz bu yapıyı bir binaya benzetseniz dört kattan oluşur. Birinci katta akide var. Akaid, inanç, iman esasları. İkinci katta ne var? Ahlak var. Üçüncü katta ibadet var. Dördüncü katta muamelat var. Muamelat nedir? İbadet dışında olan konuların tamamıdır. Nikahdır, cihattır, gitaldir, ganimet hukukudur. Şudur budur. 4 katlı İslam binasının imandan sonra bazıları bunu değiştirirler ahlakı imanın öncesine de alırlar bazı delillere yaslayarak ama doğru olanı imandan sonra olmasıdır ki inen ayetler zaten bunu söylüyor bize İmanın hemen arkasından konuşulan konu ahlaktır bunu istersek biz Kur'an'ın nüzül sürecini dikkate alarak değerlendirelim. İstersek şu anda elimizdeki var olan Musaf ki tertip sırasıdır. O tertip sırası da Cebrail'in Efendimiz'e bildirmesidir. Efendimiz'in de sahabeye bildirmesidir. Bazıları bunu da kabul etmez ama bu kardeşinizin kanaati öyledir. Çünkü o tertipte sürelerin birbirleriyle tenasübü bunu çok iyi bir biçimde bize verir. İster nüzül süreci ister tertip sırası. Hangisini dikkate alırsanız alın. İbni Abbas'ın biraz önce söylediği o dört katı nazarımıza verir. Hadi beraber bir değerlendirelim. İlk inen ayet grubu hangisiydi? Söyleyin. Alak suresi ilk beş ayet. Ahlak var mı orada? Var. Hem de öyle ki bizi sarsacak düzeyde ayeti tek tek ele alsak birçok şey çıkarız. Ben genel bir şey söyleyeceğim. Orada ilk emir nedir mıdır yoksa ikra bismi rabbikellezi halak mıdır? Şimdi bazıları İslam ilme çok önem veriyor falan filan diye işte birilerine güzel göstermek için bunu konuşurken bunu da örnek verirler. Ama orada eksik bir şey var. Allah insanla ilk konuştuğu zaman arkadaş ikra demedi tek başına. O sözün devamı var sadece oku demedi ya ne dedi yaratan Rabbinin adıyla oku dedi eğer sen Rabbin adına okursan Allah adına okursan yani besmeleli okursan Allah'ın dediğini yapmış olursun yoksa istediğin kadar oku o okumanın önünde besmele yok Allah yoksa onun ismi ilim de değil zaten Alak suresinin ilk beş ayetinde ne ahlakını öğretmiş bize İlim ahlakı talim ahlakı alemlere muallim olarak gönderilen peygamberin bu işi nasıl yapacağını göstermiş o ilk beş ayet. Arkasından kalem süresi gelmiş geçen ders kısmen değindik zaten muhteşem ahlak ayeti de orada. Arkasından müzzemmil süresi gelmiş peygamberin şahsında şunu demiş gecelerini ihya etmezsen gündüzlerini inşa edemezsin o inen ayetler dava adamının ahlakıdır aslında gecesi ancak imar olmuş olan dava adamı diyor aslında bize müzemmil süresi bilmem bu sözler bize bir şeyler söylüyor mu sonra müddessir süresi nazil olmuş dava ahlakını öğretmiş önceki ayet grubu dava adamı Sonraki müddessir süresi bizzat dava ahlakını o ahlakın yani Risalet davasının ahlakına dair bize söyleyeceğini söylemiş. Sonra Fatiha süresi gelmiş aynı sonra Duha süresi gelmiş aynı yürümüşte yürümüş ayetler ilk 6 yıl. Darul Erkam çalışmasını yaparken ben o ayetleri onun için mecburen tespit ettim. Nihai bir tespit değil ama inşallah nihai bir noktaya yakındır. İlk 6 yılda inen ayet sayısı 3104. Ne demek bu? Kur'an'ın yarısı. Hacim itibariyle değil. Çünkü Mekki süreler kısadır. Medeni süreler uzun. Ama neredeyse Kur'an'ın yüzde yirmisi ilk altı yılda inmiş. Peki ne diyor Rabbimiz? Ne diyor mesela? İçkiyi haram kılmış mı ilk altı yıl? Hayır. Faizi haram kılmış mı? Hayır. Kısasa ait hükümleri beyan etmiş mi? Hayır. Affedersiniz domuz etini, leşi, kanı haram kılmış mı? Hayır. Hayır. Hacca ait bir şeyler söylemiş mi? Hayır. Ezana dair, cuma namazına dair, nikaha dair bir şeyler söylemiş mi? Hayır. Tesettürü söylemiş mi? Hayır. Daha da uzatalım mı? Burada bırakalım. Bunların hepsini medeni dönemde, Medine döneminde söyleyecek. Peki 6 yılda inen 3104 ayet neden bahsetmiş? Hadi siz söyleyin. Namaz, ahlak, akide. Başka da bir şey değil. Bakın eğer yanlışım varsa beni uyarın. Peki namazın söylenmesi, ibadetlerin birçoğu geriye bırakılırken namazın öne alınmasının bir hikmeti var mı? Var. Namazın hikmeti neyse onun hikmeti de o. Nedir namazın hikmeti? İnne salate tenha. Anil Fahşa Münker. kıl o namazı çünkü o namaz seni her türlü çirkinlikten hayasızlıktan yani ahlaksızlıktan alıkoyacak namazın hikmeti bu onun için efendimize sahabe geliyor diyor ki ya Resulallah falanca hem namaz kılıyor hem de hayatında bir sürü şey var bizim gibi İnşallah bizim akıbetimiz de o sahabi gibiler gibi, gibi olur. Ne diyor efendimiz biliyor musunuz? Onu bir bırakın kendi haline. Eğer gerçek manada namazı kılıyorsa o, o halden kurtulacak. Mecmu'l-Zevâid'den bir hadis aktarayım size. Tam vererek Enes bin Malik rivayet ediyor. Ensardan bir genci şikayet ediyorlar. Ensardan bir genç. Sahabenin ede, ede, edebi böyle eğer olumsuz bir tablo aktaracaklarsa falandır filandır muhacirdir ensardır isim yoktur. Ama anlatılan şey Cüleybib'e çok benziyor radıyallahu anh. Diyorlar ki ya Resulallah ensardan şu gencin dili de eli de rahat durmuyor. Ne yaptığını artık siz tahayyül edin. Ama namaz da kılıyor. Efendimiz diyor ki o genci bırakın. Eğer gerçek manada kılıyorsa namazı o namaz onu kötülükten alıkoyacak. Bir müddet sonra geliyor Ensar ya da Enes bin Malik artık kimse. Ya Resulallah vallahi dediğin gibi oldu. Efendimiz diyor ki ben size dememiş miydim? Başka bir hadise aktarılıyor kaynaklarda. Sahabeden birini yine şikayet ediyorlar. Ya Resulallah diyorlar falanca zat bizimle gündüz namaz kılıyor gece ise hırsızlık yapıyor aleyhissalatü vesselam efendimiz aynı şeyi ona söylüyor onu bırakın eğer o gerçek manada namaz kılıyorsa o kötülükten alık olunacak ve bir müddet sonra onun müjdesi de geliyor size çağımızdan bir örnek vereyim Muhammed Hamidullah'ı hepiniz bilirsiniz Allah kendisine rahmet eylesin Mahmut Topbaş hocayı da bilirsiniz. Allah ona da rahmet eylesin ve uzun ömür versin. Biliyorsunuz sağlara da rahmet dilenir. O anlattı ben de ondan duydum. Hamidullah hoca Fransa'dayken birinin hidayetine vesile oluyor. Fransız bir bilim adamı bir hanım. Hanım dinliyor hocadan dinlediklerini. İslam'a gönlü kayıyor Müslüman olmaya karar veriyor ve hocayla bir gün görüşmeye geliyor. Hocam diyor her şey tamam. Her şey dediğin gibi. Ama ben şu domuz etinden bir türlü kendimi alıkoyamayacağım. Ne yapsam bir türlü onu haram sayamıyorum diyor. Yılların birikimi. Hoca ne diyor biliyor musunuz? Sen namazı kıl, domuzu da ye. Eğer benim inandığım Rabbim doğru söylüyorsa ki ben doğru söylediğine inanıyorum bir gün gelecek o namaz o domuzu kovacak ve bir müddet sonra o hanım da gelip o müjdeyi veriyor bu böyledir ahlakın anlatıldığı o ayet grupları içerisinde ısrarla ve tekrarla namaza vurgu yapılması bunda dolayıdır ve işin bidayetinde işi sağlam olarak sağlam edinerek yürütülmesi de bundan dolayıdır başka bir sebebi yok ama ayetlerin geneline baktığımız zaman zaten özel olarak ahlaka vurgu yapan ayetleri de görüyoruz. Peki biz tertip sırasına gelsek şimdi biz Fatihatül Kitaptan kitabın kapağını açar açmaz karşılaşıyoruz. Fatiha bize ne veriyor? Çok şey de özel olarak bize ahlak çerçevesinde ne veriyor? Aslında her gün namazlarda okuduğumuz o Fatiha sıratı müstakim diye yakaran bize o ayetler bir şey söylüyor bize ne diyor biliyor musunuz ey insan sen bu hayatta bir yolcusun o halde yol ahlakını yolcu ahlakını yolculuk ahlakını bakın üç kavram kullandım dikkat edin bunlara yol ahlakını yolculuk ahlakını yolcu ahlakını İyice kuşan ki bu yolda yürüyebilesin. Fatiha'nın verdiği temel mesaj bu. İlerliyorsunuz sizi Bakara suresinin ilk beş ayeti karşılıyor. Yola çıktınız ya yola revan oldunuz. İlk beş ayet Bakara'nın ne diyor? mümin ahlakı elif la mim zalikel kitabu la reybe fih. diyor mümin ahlakını nazarımıza veriyor 5 ayetle işin özünü bize söylüyor arkasından innellezine keferu diyor 2 ayetle münkir ahlakını inkarcı ahlakını nazarımıza veriyor arkasından ve minennasi diyor 14 ayetle Münafıkın ahlakını bize veriyor. Ne dedi Kur'an? Dedi ki aslında ey insan sen hani bir insanlık tarihi okuyacaksın ya hem geçmişin hem geleceğin hem de kendinin tarihini okuyacaksın ya bil ki bu serüvende 3 tane aktör var. Mümin, münkir, münafık. En tehlikelisi de münafık olduğu için 14 ayette münafık üçünü bil ki yola çıktığın zaman o yolda en'am aleyhim o nimet verilenler gibi doğru yolun doğru bir biçimde yolcusu olasın. Gairil mağdubi aleyhim sapanların, gazaba uğrayanların değil. Veled dalin dalalete düşenlerin de değil. Öncesinde nimet verilenlerin yoluna Nimet verilenlerin o dümdüz olan sıratı müstakimine ulaşasın. Ne söylüyormuş Kur'an anlıyoruz değil mi? Okuyun Bakara'yı baştan sona bundan başka bir şey mi var? Bakara suresi ekseninde Yahudiler vardır evet ama başından sonuna kadar bize anlattığı şeyler sözü dönderip dolaştırıp dönderip dolaştırıp getirdiği yer ahlaktır. Ali İmran'da biz Hristiyanlar okuruz. Büyük bir oranda ve Uhud'daki müminleri okuruz. Bütün okuduğumuz o ayetler de bize ahlak ahlak der durur. Bu kadar ahlaka vurgu var ve biz bu kadar konuşuyoruz. Halimiz niye böyle de diye ben size sorayım, siz onun cevabını verin. Acaba konuşmayıp da sadece yaşasay mıydık ya, yoksa başka bir yolda mu var bu yolda ki biz bir türlü o yola ulaşamadık o da işin üzerinde durmamız gereken bir konu aziz kardeşlerim işte Kur'an'ın ahlakın temeli olması bize bu mesajları verirken aslında bir yönüyle de ahlakın hayatımızda durması gereken yerinin neresi olduğunu da nazarımıza verir ve bundan başka bir yol olmadığını söyler eğer sen Allah'ın istediği gibi Allah'a kul olmak istiyorsan yaratılış gayen bu Abdullah olmak Allah onun için yarattı sana yeryüzünü sana emanet etti. Sen yeryüzünün halifesi olarak var edildin. Senden belli şeyler istedi binlerce nimet verdi sonra arkasından unutursan yanıltı, yanılırsan eksik bırakırsan diye peygamberler gönderdi kitaplar gönderdi halen bunca şeye rağmen. Sen bunlardan almayacaksan başka nereden alacaksın Allah aşkına? Ahlakın temelinde bunların olduğunu bilirsen eğer nerede olursan ol hayatın hangi alanında olursan ol başka bir yola saplanmadan yürümek durumundasın. Çünkü senin iman ettiğin peygamberin o muhteşem ahlakıyla böyle bir kamet ortaya koydu gitti. Allah aşkına gelin bir Mekke'ye gidelim bir de Bedre gelelim. İki tablo üzerinden ben bu meseleye somut örnek vererek sözümü toparlayayım. Mekke'de Resulullah'la mücadele veren bir kavim var biliyorsunuz. Çoğu da onun kendi kavmi. Böyle olmasına rağmen 13 yıl yüzlerce sıkıntıyla karşı karşıya kalmasına rağmen siz Resulullah'ın şahsiyetini hedef alan, haşa yalancıdır, haşa sihirbazdır, haşa kahindir, haşa yüz binlerce kez haşa düzenbazdır, haşa şudur budur gibi bir ifadeyle dostların dilinden değil düşmanların dilinden karşılaştınız mı? Hayır. Ne dedilerse dediler ama bunları diyemediler. Göğsümüzü gere gere şunu da söyleyebiliriz çok rahat bir biçimde vallahi billahi Allah Resulü'ne iman eden o güzide insanlardan birine de bu sözlerden birini söyleyemediler. Hayatları ortada kametleri ortada merak eden açsın baksın. Mekke'de bir tablo veriyorum gözünüzün önüne. Darun Nedve'de oturmuşlar. Adını bildiğiniz bütün İslam düşmanları o mecliste. Ebu Cehil orada. Ebu Leheb orada, Utbe orada, Şeybe orada, Übey İbni Halef orada, Ümeyye İbni Halef orada, Mutim İbni Adi orada, Ebul Buhtur İbni Şam orada, adını bildiğiniz hepsini sayın. Bir tane daha var. O orijinal birisi. Nadir İbni Haris de orada. Neden orijinal? Şu ifademi mi mübalağa saymayın inanın ki öyle. Asr-ı Saadet'in medya patronlarından birisi o. Ve İslam'ın sesini kısmı adına 40 tane film çeviren birisi. Öyle ki öyle şeyler yaptı ki ne yaptığını Resulullah'ın ona verdiği cezadan da anlayın. Bedir'de esir olarak alınmasına rağmen Medine'ye doğru yürünürken Hazreti Ali'ye emredecek. 70 tane esirin içerisinden o çıkarılacak ve o orada infaz edilecek. Çünkü adamın ıslah olacağı yok belli. Neler neler yapmış neler neler. Efendimizin ve İslam'ın sesini kısmı adına Mekke'de çevirmediği film yok. Film ifadesini de özellikle kullanıyorum. Mesela açın onu anlatan kitaplara bakın teferruatlarını göreceksiniz. Mekke'de ilk kez canlandırmayla kıssa okuyan adam bu. Canlandırmayla kıssadan ne anlıyorsunuz? Tiyatro çeviriyor adam. U çalıyor. Fon müziği eşliğinde Muhammed'i dinlemeyin o size hikaye anlatıyor ben ondan daha güzelini anlatıyorum. Gelin beni dinleyin deyip insanları kendine davet ediyor. Şimdi söyleyeceğim şeyde size çok tanıdık gelecek anlatıyor kıssaları öyle bir noktaya geliyor ki mesela adam o anlattığı kıssada çekmiş kılıcı vuracak birinin başını koparacak orada işi bitiriyor. Diyor ki arkası bir dahaki sefere. İnsanlar günlerce onun anlattığı kısalarla zihinleri meşgul oluyor. Ne anlattım size anladınız değil mi? Sanki bugün anlattım ama o gün de var aynı dert. Böyle bir adam Nadir İbni Haris ve bu adam o mecliste İslam'ın sesi Mekken'in sokaklarında yavaş yavaş duyulmaya başlanmış nasıl kısalım o sesi diye konuşuyorlar. Herkes görüş beyan etmiş. En son söz ona gelmiş kalkıyor ayağa ve Mekkelilere hitaben konuşuyor. Ey Kureyş halkı diyor siz öyle biriyle karşı karşıyasınız ki onun kırk yıllık hayatını çok iyi biliyorsunuz. Öyle bir şey söyleyin ki hem kendiniz inanın buna hem de başkasını inandırın. Siz şimdiye kadar onun herhangi bir kehanetine şahit oldunuz mu? Hayır diyorlar. O halde nasıl kahin diyeceksiniz? Siz şimdiye kadar onun şiir okuduğuna şahit oldunuz mu? Hayır diyorlar. Peki nasıl şair diyeceksiniz? Siz şimdiye kadar onun bir sihir ortaya koyduğunu gördünüz mü? Hayır Peki nasıl sihirbaz diyeceksiniz? Öyle bir şey söyleyin ki siz de inanın halkı da inandırın. Ya şu söz siz şimdiye kadar onun yalanına şahit oldunuz mu ki ona yalancı diyeceksiniz. Düşmanı aciz bırakan bir ahlaktan bahsediyorum. Neden muhteşem ahlak anlıyorsunuz değil mi? Gelin de bu ihtişamın önünde... Siz diz çöküp Muhammedun Resulullah demeyin. Onun o alakını dostları değil düşmanları ve İslam'ın bidayetinde böyle resmi diyorlar. Düşünüyorlar, düşünüyorlar, düşünüyorlar bir şey bulamıyorlar. İhtimal Ebu Cehil kalkıyor ayağı ve şunu söylüyor. O halde şöyle diyelim. Diyelim ki öyle sihirli sözler söylüyor ki kişiyi ailesinden... Evladı anasından babasından dostu dostundan koparıyor. Söz doğru mu? Doğru. Ama büyülü sözler değil hakikat o. Kur'an konuşuyor. Konuştukça Kur'an sahabenin dilinden konuşuldukça Resulullah'ın dilinden duyuldukça etkiliyor insanları. Mus'ab'ı anasına Sad bin Ebi Vakkas'ı anasına Osman'ı ailesine Ali'yi kardeşlerine. Düşman ediyor bu söz böyle bir söz yani olmayanı söylemediler olanı söylediler olanın resmedilmesinin Müslümanlara ne zararı var siz bu örnek üzerinden alın düşmanların itirafını ve muhteşem ahlak ne demekmiş böyle anlayın gelin bir de bir bedre gidelim Efendimiz alal acele bedre çıkmış iki tane sahabi var İkisi de bambaşka biri baba biri oğul. Oğul Huzeyfe İbni Yeman çok iyi tanıyorsunuz. Babası da o günler yaşı 80'e varmış. Hüseyin İbni Cabir. Niye Hüseyin babasına nispeten anılmaz. Huzeyfe de Huzeyfe İbni Yeman diye anılır. Yemen kabilesinden olduğu için Yemani nispetiyle bilinir. Bilal Medine sokaklarında Bedir için asker istediği zaman Baba oğul ticari maksatla Medine'nin dışındalar 313 askeri alıp çıkıyor Efendimiz Bedre doğru Baba oğul arkadan geliyorlar Medine'ye duyuyorlar ki Efendimiz çıkmış Hemen hiç durmadan ne baba o yaşına ne Huzeyfe o yaşına biri genç biri ihtiyar Hemen Resulullah'ın arkasına yetişme adına çıkıyorlar yola ama yolu karıştırıyorlar Müslümanlardan önce Mekke müşrikleri bunları tutukluyor. Ebu Cehil'in önüne getiriliyor getiriliyor. Ebu Cehil soruyor. Siz kimsiniz diyor. Diyorlar ki biz Medine'li esnafız Medine'li tüccarlarız. Ticaret yapıyoruz. Doğru söyleyin diyor ve bize söz verin. Söz verin sizi serbest bıraktığımız zaman. Gidip Muhammed'e kavuşmayacaksınız sizi serbest bırakalım bu sözü verirseniz serbestsiniz ve o iki Müslüman baba oğul iki sahabi harp hiledir ya düşmanın elinde kalmaktansa Müslümanlara yetişecekler söz diyorlar bizi bırakın biz çıkıp Medine'ye gideceğiz bırakıyorlar bunlar arka bir yoldan tekrardan Efendimizin huzuruna girmek için geliyorlar. Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin o andaki halini de Hazreti Ebubekir bize anlatıyor. 313 sahabi bir tarafta karşı tarafta 950 Mekke müşriği, Müslümanların sadece iki atı var. Bunları özellikle söylüyorum kıyas yapasınız diye bir tarafta Zübeyir bin Avvam bir tarafta Miktat İbni Esvet. Efendimiz o iki atlıyı sağa sola çıkarmış karşı tarafta 200 at var. Karşı tarafın savaş tesisatı adına neleri neleri var Müslümanlar onlardan mahrum. Böyle bir savaş ortamı var. Efendimiz de o anda şu anda Arish Mescidi olan yerde çadırını kurdurmuş. Çadırın içerisinde beşer olarak yaptığını yapmış. Yani şu ellerin yapacaklarını yapmış. Şimdi de ellerini duaya kaldırmış. O halini anlatıyor Hazreti Ebu Bekir bize. Bakın biz bugün... Hadis kitaplarını açıp duada eller nasıl kaldırılır noktasında bir arama yaptığımız zaman Resulullah'ın ellerini muhtelif şekilde kaldırdığına şahit oluruz. Eller böyle kalkmıştır, eller böyle kalkmıştır, eller şöyle kalkmıştır, eller şöyle kalkmıştır ama eller tek bir yerde şöyle kalkmıştır. Tek bir yerde. Şöyle dua ediyor efendimiz düşünebiliyor musunuz işin o vardığı noktayı buradan anlayın. Ve öyle bir yakarıyor ki efendimiz sırtından cübbesi düşüyor. Dayanamıyor Hazreti Ebubekir çadıra giriyor. Ya Resulallah diyor kendini helak ettin diyor. Nedir bu yakarış? Sonra müjde gelecek daha sonra efendimiz öyle rahatlayacak. Eller böyleyken Resulullah'ın dilinden dökülen ney? Allah'ım diyecek. Eğer sen şu bir avuç iman insanını, iman askerini helak edersen yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak. Bana vadini ulaştır, bana vadini eriştir deyip dua dua yakarıyor efendimiz. Dua bitiyor. Gözyaşları siliniyor. Efendimiz dışarıya çıkıyor. Huzeyfe ve babası Hüseyin karşısında. Ya Resulallah kandırdık diyor onları. Huzeyfe anlatıyor. Başımızdan şöyle şöyle bir hadise geçti. Ne demiştir Müslüman senin iman ettiğin peygamberin. Olayı size resmettim. Bir savaş. Karşıda kılıçlar kullanacak. Biraz sonra kelleler verilecek. Kelleler alınacak. Ama bir şey öğretecek bizim iman ettiğimiz o peygamber. Ve inneke la hulukin azim bu neymiş? Onun ahlakı Kur'an'dı sözü ne demekmiş bunu öğretecek. Ve o anda Huzeyfe'ye söylenen söz şu olacak. Çabuk Medine'ye geri dönün. Biz her şart ve durumda düşman bile olsa verilen sözü yerine getirmekle emrolun. Muhammedun Resulullah işte bu düşmana savaşın meydanında verilmiş bir söze karşı iman ettiğimiz peygamberimizin tavrı bu peki sen dosta karşı böyle değilsin ben sana söz veriyorum gel diyorum yanıma ne zaman öğleden sonra öğleden sonra var orada ikindiye kadar 4 saat bekle beni ne olacak ki bu mu? İman ettiğimiz peygamberimiz bunu mu dedi bize biz hikaye mi okuyoruz Allah aşkına bir genç cahiliye döneminde bekletiyor peygamberi burada 3 gün oraya gidip geliyor senin iman ettiğin peygamberin siz hikaye mi dinliyorsunuz bunları dinleyince ya sen esnafsın mal aldın dedin ki bir hafta sonra getireceğim bir hafta, üç hafta oldu, üç hafta, üç ay oldu, üç sene oldu. E gelip adam parasını istediğin zaman da ya Müslüman sen de çok düşmüşsün bu paranın dünyanın peşine deyip bir de alay etmişsin. Eğer senin iman ettiğin peygamberin senin bu sözünü duysaydı sana ne derdi? Hiç onu üzerine alıp muhasebesini yaptın mı? Bu muhteşem ahlak dersleri ben dedim ya. Eğer başta beni, benim nefsimi, benim asi nefsimi sonra da sizi adam etmezse ben başka bir adamlık yolu da bilmiyorum. Allah bu hakikatleri duyup hayatlarını aktaran şu nebevi solukla, şu nebevi sedayla, şu nebevi sesle adam olmayı hepimize nasip eylesin. Rabbim Peygamber aleyhissalatü vesselamın ve onun pak ashabının yolundan izinden bizleri ayırmasın inşallah. والحمد لله رب العالمين الفاتحه